0: Ja, jag vill skreka good morning, Ålen, men jag är för trött. Jag orkar inte. Jag lägger in det i klippningen sen. Good morning, Vietnam! <laughs> jag klipper in Robin Williams. Good morning! <laughs> Robin Williams heter han så? Nej. Nej. Heter han så? Robin Williams? Ja. Robin Will. Nej. Det är, du tänker på han där Backstreet Boys-snubben, eller Take That heter det kanske? Nej. Ja, men... är liksom... Som menar Carpe Diem-filmen, herregud. Robin Williams. Är det han? Döda på ätars du vet. Stå på bordet och skrik dagen. <forsklig> Då säger vi välkomna till avsnitt 31 av den mm. Ålands Handel som spelas in en tidig morgon eh, den 8 juni 2021. Eh, jag heter Fredrik Rosenqvist och sitter i Finström och med mig från Mariahamn har jag Jörgen Pettersson. Hur är det med dig Jörgen?
1: Det är oemotståndet att inte säga good morning Åland. Där kom det. Jag, hjälp, men jag kunde inte hjälpa dig Jag har problem med kontrollen när du triggar mig. Nej.
0: Det var inte riktigt lika hög inlevelse som Robbie Williams i, i Good Morning Vietnam. Men okej okay då.
1: Vi har ju den nordiska mm. traditionen där vi gör saker försiktigare.
0: <laughs> lite lagom sådär.
1: <laughs> man går inte helt direkt utan man tar det lite försiktigt. Det är det så vi gör. Vi är lagom.
0: Ja, ja, ja. Hur tänker du fira i morgon då? För Åland fyller faktiskt 99 år imorgon, Den 9 juni.
1: Jag började redan igår med min son Mille som kom hem med färsk strömming. Vilket att tydligen är en bristvara. De, de, de här jättetrådarna som åker runt och dammsuger haven efter strömmingar. Effekterna av dem så börjar synas tydligen på den svenska kusten. Där det är svårt att hitta strömning mm -hmm. Men Mille hör till den sorten som hittar fiskar till och med i badkar. Han kom hem med Jaha. fantastiskt nyfångad, nypilkad strömning som vi stekte och tillsammans med potatismos små, inledde firandet.
0: Ja. Jag vill minnas att när jag sa att jag hade pilkat strömming för några veckor sedan så sa du att det var ungefär lika svårt som att jag vet inte plocka <gör> svamp i Va? ja, det var du blev honad där för min strömmingsfisk och nu hyllar du din son för hans strömmingsfisk
1: Ja men det blev lite fel därför för ska jag ha vetat det jag visste efteråt när jag honade ja. då kanske jag inte ska ha gjort det nej, nej det var, precis Det är ju så sådär med, med information att det man inte vet så vet man inte
0: Nej, nej. Efter det så
1: läste jag på om det här med strömningsdöden, och den är mm. ganska hemsk egentligen. så Jag tar tillbaks kanske inte allt det jag sa åt dig, men en del. Det var en ja. att få strömning.
0: Ja. Däremot finns det en himla massa spigg och sånt. Uh. Och en fisk som vi kommer att prata lite så här: natur och, och klimatförändring och miljö. Då, jag har tänkt. Men en sak som har ändrat jämfört med när jag var barn är att vi nu med, från och med ungefär nu förra veckan, så har vi fyllt med väldigt stora eh, någon sorts karpfisk precis inne vid stranden. Alltså de är ja, på ett, ett par kilo stora som är där och glider runt. Det är uh, det
1: braxen då?
0: Nej, nej. det är, det, alltså, det är, det är en, Jag hade kolla upp vad den hette. Uh, det är ju samma familj som braxen för det är också någon sorts karpfisk. Uh, och de hette något konstigt. Men de är mycket längre och smalare än, än braxen och de de håller till alltså de alltså man kan gå på 10 cm djupt vatten typ precis i Det finns hur mycket som är här i vår land där även vi vid, vid Bergbron har aldrig sett dem förrän för typ 2-3 år sedan. Det är inte liksom det är bara en invasion det, av rommafisk
1: är det är berörd hörr
0: du du har hittat alltså en rejält fisk i fint Nej, den är inte okänd. Jag läste om den i en fiskbok. Eh, det ska tydligen ha ett gott kött men vara full med ben. Så ja, det är ingen uppskattad matfisk Id. så. Men om den, vara, om den skulle smaka fasan så skulle man ju inte behöva gå hungrig här kan jag säga. För jäklar vad många. Det finns en invasion. Men det är inte id. Nej, det är inte id. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Alltså det, det är ett namn som jag aldrig har hört förut. Eh, Björkna. Men, eh, Björkna. Kan, kan det vara... Var det? Det kan vara, men jag måste kolla upp det här till nästa gång Det här borde jag ha googlat på innan Jag kan ju googla det på någon, någon, det när du har en långlandig utläggning Och någonting ointressant, då ska jag googla på vad det är för fisk
1: Hemliga fiskar i Finström, det är det inte så
0: Ja, hemliga fiskar i Finström uh, Ska du inte fråga mig hur jag tänker fiera nionde juni då?
1: Ja, men jag var inte riktigt klar med mitt ja
0: Jaha, okej, okay, förlåt Fortsätt, hur ska du fira nionde juni? Du berättar ju om ditt strömmingsäter där Men hur, vad tänker du göra imorgon?
1: Ja, men imorgon blir det nog att gå runt och mingla lite. Jag tycker det är ett fint initiativ som man har gjort där man försöker uh, inspirera till picknick ja. och att man ska uh, gynna de liksom, lokala uh, restaurangerna och, och köpa något gott och gå ut och sitta och, och helt enkelt njuta i vimlet. Det är vad jag kommer att göra imorgon.
0: Ja. Jag, har, jag har, ju så här, har, har lite kontrollbehov om du, om du aldrig har märkt det innan Oj, no shit wow. Nej, så, Jag läste om det där Att man ska gå och köpa en, 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 en picknick ja, Korg då Eller vad man kan kalla det På en restaurang Och så kan man ha en picknick Men det står inte var Man ska sätta sig Och, och det blev jag jättenävös av Just det, att det Man vill ju att ha en angivare plats Tänker jag
1: Det är så är att, När de skriver att man ska steka Tills någonting är gyllenbrunt Vackert ja. brunt. Det, mm. det, 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 ja, det är det jag
0: Man är ju nordeuropä liksom, av en orsak. Man, när man, inte, man vill ju ha så här, okej okay, du ska sitta där exakt. Ja. Om man är mer sida då är det så här, picknick. Då sitter man bara precis vad man vill. Nu är det så här, ah, det känns lite läskigt det här. Så att, ja,
1: med det där borde äh, de ha tänkt på. Men hur tänker ja. du att det nu när du ändå ställt frågan?
0: Uh, nej, jag kommer väl att ta hand om vårt barn då så är det denna dagen i och med att jag är ensam hemma med honom. Men uh, vi ska väl inleda den här uh, Åland 100-run-streak där man ska springa eller gå 100 dagar i rad.
1: Uh, den har gått ska... mig förbi, var har den marknadsförts? Uh,
0: jag har väl sett den på Facebook tror jag. Um, det är Ålands motionsförbund och så. Man får hämta ut kalendern från och idag där man ska fylla i idag att man har... Sprungit eller gått, uh, minst jag tror det var en kvart varje dag i hundradagsträck. Är det en ja. app? Eller är det? Nej, det, man ska gå ut och hämta ett fysiskt papper och fylla i med en wow. penna. Med penna. Alltså, det, jag tänker att det här borde tilltala dig som är en sån här en ivrig promenerare också.
1: Ja, Det där går ju på automatik.
0: Ja. Så jag tycker du går för att hämta en sån där lapp och så fyller du i och sen kan vi ha en tävling, den som har gått sprungit längst på de här hundradagarna så vinner någonting.
1: Var, hur, var, var hämtar man
0: ut det? Uh, på Ålands Idrott tror jag. Okay. Där vid Stora gatan någonstans. Mm. Ja. Den, som går, den, som, den som lyckas bäst av oss kan ju få en, 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 en hink med strömming.
1: Får en extra programledarroll?
0: Får en extra programledarroll, ja.
1: Perfekt. Ja.
0: En, sak, du vet, en sak som jag har hört på stan de alltså senaste dagarna. Som jag måste bolla med dig, du som har koll. Uh, för det här är jag nyfiken på. Uh, hittills hade väl sagts att bokningsläget inför sommaren på rederierna har inte varit något särskilt. Uh, lite bättre än i fjol men, men ingen sån här uh, skriva hem om. Det var åtminstone det man sa för några veckor sedan. Nu fick jag höra samma, på samma dag, jag tror det var tre gånger, att det är uh, ett jäkla tryck från Finland nu. På bokningar på att åka båt hit för att folk vill komma hit och spela golf. Ja. de har sett ett enormt uppsving i bokningarna och att det är väldigt mycket turister som kommer hit från Finland, inte minst för att spela på den här nya slottsbanan, som märker att de får in jättemycket bokningar och folk ska spela discgolf och sådär så jag undrar, har du hört samma sak? att det är en ja. invasion på gång eller är det jag som har bara haft åtgärder och fått prata med folk som inte har koll senaste veckan?
1: Nej, de har koll de har koll, jag baserar det på lite olika saker, det är så jag sitter på på statistik, alltså Google-statistik över vad man söker på för någonting. Och där är mm. ditt golf någonting som är helt i, i, i särklass. Mm. Egentligen bara IFK Mariehamn som brukar dra till sig större intresse mm. på Google-sökningar än diskgolf mm. just nu i Polen. Och den vanliga golfen så har jag en annan son som är ivrig golfare. Och, och därifrån kommer rapporter om att det är faktiskt smockfullt på banorna just nu.
0: Ja det är precis det jag har hört också. Att det är inför sommaren så har de fått alltså, enormt antal bokningar. Och det är kanske inte så konstigt. För att vi skrev ju i, i Handel, när det i höstas. Om den här nya och Hur jäkla bra recensionerna har fått från alla. Att alla vill komma hit och spela. Den öppnade ju i fjol. Eh, då var det lite krångligt att komma hit. Men nu har ju fler upptäckt Åland och, och, och känner sig så ganska trygga med att resa hit. Så att ja, vi får se. Det kanske blir en ganska bra trist sommar det här after all.
1: Jag tror att mycket tyder på det. Alltså. också De, de olika så har, har rönat ett stort intresse för ögonblicket. Man mm. märker att det finns en vilja från Finland att komma hit. Och det är inte så konstigt. Finland är ändå ett stort land. det bor fem miljoner människor där.
0: Det borde fem miljoner människor där. Ja, så jag, och och med
1: en... efter pandemin? Menar
0: ja, och jag pratade med en från Finland eh, förra veckan som sa just det här med att det var fjolåret gjorde nog att många i Finland fick upp ögonen för Åland. Eh, som man inte har ju fått tidigare. alltså på ett helt annat sätt. Och nu vill man åka utomlands inom situationstecken och då är det Åland som gäller. Eh, så man såg ju bra effekt i fjol men jag tror den riktiga effekten kan komma i år. Det, tror så... jag också. det där ser
1: man ju nog på, tydligast kanske på rederiernas vilja att komma hit med
0: dagskryssningar. Mm. Så det ska Men... bli spännande att se hur det blir när sommaren kanske inte blir så dålig och sen när pandemin är över så kanske vi har ett bättre läge än vi hade innan pandemin. Så att ja det finns
1: hopp ändå. Det är sådär man ska... Det är sådär man gör när man litar på
0: livet. Mm. Och sen funderar jag på nu, nu är det helt omöjligt att hänga med vad som krävs för att få resa hit från Sverige. Jag vet. Man ska typ ha ett vaccinationsintyg eller ett intyg att man har haft alltså covid-19. Jo, uh, så är det ja.
1: precis. Och det gäller från
0: och med idag faktiskt. Mm. Och då kan man ju se det så här. Aj vad jobbigt. Det här, Ingen kommer att komma hit för det är alldeles för besvärligt att man ska ha ett intyg på att man är frisk och sådär. Men å andra sidan det är väl typ en miljon människor i Sverige som har haft covid-19. Samtidigt som, nu vet jag hur många som har fått båda vaccindoser i Sverige. Men det är ganska många det också. Så nu höfter jag, vad kan det röra sig om? Han vill säga att två miljoner människor har haft covid-19 eller har fått vaccin. Det är ganska många som kan komma hit ändå. Speciellt i och med att Stockholmsregionen har varit hårdast rabbat. Så det är ju ganska många som, eller väldigt, väldigt många svenskar som får komma hit. Om de vill.
1: Och det Så det är det där ser man redan, alltså. De håller på förbereda nu på att det kommer att bli rätt mycket folk som åker på båtarna också.
0: Mm. Så, nej men det, ja, det ska bli väldigt spännande att se hur det blir i sommar. Mm. Något de får tampas med turisterna när de kommer hit är bågätingar. Vad har du för relation till båletingar och vad kan du om bålighetingar?
1: Jag, jag, jag kan ingenting. Jag, jag, jag försökte det här om dagen att lära mig mer om bi och biodling. Men det är ju en annan ja. sorts kreatur där de, de är ju snällare. Ja jo. Och skapar de hårt. är snäll Ja, båljätingar ingenting
0: om. Nej, då ska jag berätta det. Jag vet heller väldigt, jag också väldigt lite om dem, men till saken hör att för jag tror det var tre år sedan så såg vi en enorm geting här ute i Finström. Och vad vad är det här? Alltså den, jag hade hört att de ska vara dubbelt större än vanliga getingar, men de ser tio gånger större ut. Alltså de är verkligen jättestora. Alltså en av de största insekterna jag har sett på odan. Fast en geting då. Uh, och då kollade vi upp det här. Och det var tydligen en, en bålgeting. Som är Europas största getingsort. Och då tänkte man så här. Oj, det var lite exotiskt att säga en sån. För jag, under mina 40 år på åren har jag aldrig sett en bålgeting. Jag har sett i Spanien. nu är vi ju halvt livrädd. Um, förra sommaren så såg vi kanske 100 bålgetingar. Och vi hade ett, även ett bo Precis i närheten av stugan. Uh, och hittills i år har jag sett en bålgeting varje dag. I princip. Uh, jag hade en i bastun när jag skulle bada och gå och var den på terrassen. Och, de är överallt. Är det bara jag som är, har en invasion av bål i hos mig? Varför pratar ingen om det här?
1: Jag har aldrig hört talas om det alltså. Jag tror Men det är att helt sjukt. Alltså, är inte där de där sådana om man springer över? Nej, det är jordgätningar som är typ livsfarliga.
0: Ja, jordgätningar är, tror jag, de facto vanliga jätningar som har byggt bo i jorden. Och om du trampar på ett getingbo så blir de väldigt, väldigt arga. Och det är oavsett om det är ner i marken eller uppe under, under liksom taknocken. Om du slår på ett bo så blir de jättearga. Bålgetingarna är fantastiskt stora men de ska vara väldigt snälla. De bryr sig inte om men egentligen. Men det känns ju ändå lite, lite läskigt när de är så enorma. Um, men jag blir så förvånad att det är liksom det är ingen tidning som skriver om det här. Ingen radion rapporterar inte om det. Ingen, ingen pratar om bål Och här sitter jag helt omringad av enorma getingar Som är liksom ett helt nytt inslag i, i, i faunan. Om så, man forskar men...
1: så står det att de försvann i Finland som art. På 1940-talet. Ja. Och dess förekomst har varit akut hotad. Men sedan 1990-talet så har förekomsten ökat i södra och sydöstra
0: Finland. Ja. Och tydligen så är då. Berge i ju, liksom högborgen för polyetingarna i Finland. Vad det verkar. Jag har även läst att de trivs väldigt bra i eh, skogar där det finns gamla äkar, eller äkar överlag. Och berge måste ju vara den äktätaste platsen på hela ålandet. Alltså varannat träd, här är ju en äk i princip. Det finns hur mycket äkar som helst, så jag tänker kanske att det är därför. Men. Eh, det är också en sån här grej med alltså, klimatförändringarna. Att man, man märker dels alltså konstiga fiskar som kommer vid stranden. Dels alltså enorma getingar som är alltid börjar frodas. Så det är kanske ingenting dåligt, jag vet inte. Det är väl bra då om de... De gör väl säkert någon nytta. Men jag tror, de, är de inte en art som trivs mer söderut? Alltså, så här,
1: Nej, det är de inte. Men precis Nej. på den breddgrad de ska vara. Ja, ja, okay. väl etablerad får man också lära sig. Den heter Vespa Crabro. För att ja. på latin. ja. Uh, ah, ja. från auktorn uh, Linné själv. Okay. Tänk där. Ja. Det är nästan som att gå tillbaka till darwinismen.
0: Mm. Ja, så om ni stadsbor och turister och sånt vill uh, komma på bålgätningsafari så kan jag rekommendera en tur ut hit till, <går> till det riktiga Åland <går> där det finns. Den är dessutom
1: ja. en, beskrivs som en förhållandevis lugn gätning som sällan attackerar människor. Kanske man skulle kunna tämja men... dem.
0: Går det. Jo men de är väldigt lugna men de är så stora. Det är sådär, ja, man... mm.
1: Den kan stickas flera gånger dessutom Jag fick ju lära mig förr att När de har stickt en gång så tappar de gudden och så dör de Nästan det,
0: det är bin, bin tappar gudden. Getingar gör inte det, getingar kan också sticka det flera gånger Och så är de
1: Smålands landskapsinsekt Småland och Åland Det, det, det där verkar ju inte vara en slump
0: Nej Nej. Småland och Åland och Polen och Holland, brukar vara lite sammanblandade. Jag pluggar route. utomlands bara, where are you from, Åland? Oh yes, Poland! <laughs> Nej, Åland, alltså. Ja. Jo, 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 Polen. <laughs> ja. Hade du märkt några nya arter som har börjat terrorisera dig i vardagen där ute på jo, klinten? Det var, var. Ja. Fast det,
1: det är svårt att säga. Jag hade ju en spaning om dagmaskarna förut som gick upp. Ja, just det. Talivå, ja. Efter regn. Nu, ja, fast nu jag så länge jag Det finns fler gråsuggor än jag någonsin har sett tidigare. På vägarna, gråsuggor går på vägarna. Det är inte det har inte lagt till tillför.
0: Ja, men det har jag nog också. har alltså. läst att
1: gråsuggor lär vara de som tillsammans med Keith Richard kommer till överleva och allt annat
0: är över. Aha, Keith Richards grås är de släkt med kakelacker? alltså. De ser lite kakelacker ja. ut.
1: Ja, men de ser läskiga ut. De ser lite de är små, de ser i läskiga att mm. ta i det. De ser väldigt oförärliga ut kanske. Men det finns väldigt ja, mycket
0: av Ja men jag noterade själv för i mitt växthus så i fjol så hade vi inga gråsugor Men nu är det så här om man ställer ner någonting, en kruka eh, en dag i växthuset så lyfter man upp den då är det hundra gråsugor under. De är överallt. När du säger det så har jag faktiskt också tänk, märkt det. Hundra, mm. Det är någonting som är att lastade till pandemin är kanske att ta i men någonting är det som har hänt. Ja, det är no någonting i örlingen. Bålejetingar, gråsugor och konstiga karpfiskar. Det här känns inget bra. <laughs> det
1: är mycket just nu. Vi måste beta.
0: Vi måste beta en. <laughs> uh, Fartygsresor till Finland. Uh, vad gäller där. Uh, blir tillåtna snart.
1: Ja, men de är alltså då det är från och med idag egentligen som man nu har kommit till att man ska godkänna coronavaccinationsintyg av den första dosen eller intyg över ett negativt coronatestresultat okay. och det där nu så hoppas man att alltså kunna sätta fart på resandet mm. att bedriva en när ingen får resa det är rätt jobbigt
0: no, no, det är ingen höjdare
1: så mm. nu hoppas man att det här ska sätta fart på, på det hela igen och, och det det kan vi alla förena oss i. Det kommer allt, allt fler larmrapporter från branschen. Räderierna, hela reseindustrin skrev ett öppet brev till finska regeringen förra veckan. Sjömansunionen och arbetstagarorganisationerna har gått ut hårt och sagt att om ingenting nu händer så kommer det här till sluta riktigt illa. Så vi måste få igång resandet och vi måste få igång det nu. Och det är jätteviktigt.
0: Ja. Mm. Yeah. Uh... Men jag tror säkert att det kommer att komma igång. Uh... Ja, men jag tror Eller? också det faktiskt.
1: För folks vilja att upptäcka kommer inte att försvinna av en pandemi. det hade gått 18 månader och i Norge så förklarade man pandemin över här om dagen. Såg du det? Jaha. <laughs> Deras smittskyddsexpert så konstaterar på Twitter att det var den pandemin där. Nu är det över. Jaha. Statsministern Mogra gick ut och dementerade oss att det är så tidigt men jag tror ändå att han har en poäng där. Ja,
0: han ja. kan ju vara en avläsningssläkning till Trump tänker jag Trump slår väl också fast att pandemin skulle vara över de förra våren
1: Han var kanske lite tidigt ute, allt handlar om timing sist och slutligen och där kanske han var
0: lite tidigt mm. ja vi pratade ju om Jeff Bezos eh, från några avsnitt sedan och hans rymdprojekt. Alltså då den, den avgående vdn för Amazon som är ett av världens största företag. Och Jeff Bezos är väl världens rikaste man också tror jag. Um, det tror jag. Då sa vi... Det
1: en Frank Fransman som gick om honom. Jag tror inte det.
0: Ja det är någon lyxgubba där. Louis Just Vuitton. Det. Ja, de, de, de byter ju plats lite grann hela tiden ja. i och med att de börskurserna rör sig och sådär. Um, I vilket fall som helst, då sa vi att han inte skulle, då berättade att man skulle aktionera ut en plats på den där rymdraketen. Uh, och så sa vi att han inte ska åka själv. Men det ska han ju. Han ska ta med sig brorsan, Mark Bezos. Uh, och de ska åka upp tillsammans. De och uh, fyra till ska flyga upp i rymden med den här uh, Shepard Capsule heter den. The New Shepard Capsule. Um, och det är snart i juli. Uh, så ska han åka iväg. Två veckor efter att han har slutat jobba på Amazon som vd. Um, det
1: är deras mamma tycker om den idén.
0: Ja, jag vet inte om, om hon lever. Det, det hoppas att hon gör. Men jag tänker att Det här måste ju vara världshistorien. Genom tiderna största 50-årskris. Han, 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 han har ganska nyligen skilt sig. Han ska sluta på sitt jobb. Och så lägger han en miljard dollar på det här rymdprogrammet och så ska han ta med sig brorsan och åka upp i en rymdlacket. <laughs> vi andra liksom Vi kanske skiljer oss och köper en motorcykel
1: Jag tänkte det en känns ju ganska försiktigt I det här sammanhanget ja, men man,
0: man, Allt känns ju ganska försiktigt vad, vad skulle man mer kunna göra som skulle vara galnare jag, jag, jag kan inte ens begrepa Han var ju ute på Instagram häromdagen Att han, han har drömt om det här i sitt liv Att åka upp i rymden och nu ska han få göra det Med sin bästa vän, hans bror Han var
1: ute på Instagram för att han sökte klickan en helt vanlig klicktorsk som alla andra Ja,
0: jag vet, ja kanske jag vet inte. Men,
1: äh, mig, jag... älska mig. Klicka mm. på mig. Tycka ja. det här är en bra idé.
0: <laughs> jo, jo. Eh, sen är det ju ganska bra klickmagnet att åka upp i rymden också, tänker jag. Om man vill skapa så här, någonting viralt.
1: Och det kan jag väl ändå ge honom. Att om det nog skulle vara så att man skulle fara ut i rymden. Då skulle det vara svårt att inte berätta det för folk.
0: Jo, absolut. Speciellt om man vill skapa rymdturism. Apropå det här med att man måste komma igång igen. Han, han säger framför sig att man, man ska, vanliga människor ska åka på det här. Eh, och turista i rymden. Varför nu man ska göra det när man kan komma till Åland och se på Bål Det är väl mycket intressantare än att säga, att säga rymden. Men, ja.
1: Och gråsuggorna och fira att vi fyller 99 år imorgon.
0: Ja, Det är rätt precis. coolt egentligen. Inledare vårt hundrade år. Ja. Eh, hur var det när Åland bildades? Du var ju med. Var det liksom... Det var besvärligt på många sätt och man var ju mest sur
1: för att alla ville egentligen återförenas med Sverige. Det var där tryggheten fanns. Ja. Man ska minnas att, det här är egentligen ganska intressant, men när, när, när Sverige tappade Finland jämte Åland till Ryssland efter mm. 1808-1809 års krig, så, så blev ju då Finland ryskt över en natt men ålänningarna vägrade ge sig på den tiden. De var egensinniga mm. ja. redan då. Och det var mm. maj. Det här vill jag bara dra korta. Alltså, det var maj 1900, 1808. Och vi har ju pratat om att ålänningarna generellt sett tycks vara på dåligt humör i maj. Jo, det stämmer. Det är bråk det överallt. Det är bråk i affärslivet. Ja. Det är bråk i det politiska mm. livet. Det är bråk mm. till och med Ecker och Cruising Club. Det <laughs> <jag>. <laughs> <hur,
0: hur kan det bli bråk i en Cruising Club? Verksamheten går vi. upp och du ska åka runt i en amerikansk bil lyssna på Rockabilly och dricka öl. Vad finns det att vara osann som, ja äh, men skitsamma
1: Så det här fick ju ryssarna smaka på i maj 1808 De trodde mm. att det var lugnt om att var på Åland Så de hade ju ockuperat mm. Åland då. När, när man bestämde sig för När ålänningarna bestämde sig för att starta ett uppror Egentligen Redan i mars bestämde man sig för det mm. I jomala socken stuga samlades ålänningarna och formerade sig till 450 stycken som åkte till Kumlinge och baddade upp lika många ryssar.
0: Mm.
1: Kumlingeslaget kallades det här för. Och det var ett tecken på hur otroligt lacka ålänningarna var på ryssarna på den här tiden.
0: Ja, Själva man... Kumlingeslaget
1: som är så mytomspunnet på många sätt. Det var egentligen bara 30 minuter. Mm. Men det var åländska bönder, fiskare och drängar från faktiskt från Finström, klart de var med där det var bråk.
0: Jomala mm,
1: stund ja. och Kumlingen. Och de fångat då hela den här ryska hären ja. efter att ha slagit ihjäl en och såra åtta. Ja.
0: Det
1: Har en Jag fantastisk dug... historia egentligen. Sen kom ju ryssarna tillbaka och var ännu lite argare och då gick det på tåg. och sen mm. varade den ryska tiden ända fram till Bomarsund sprängdes.
0: Ja. Men det
1: här var kanske det första eh, Första tecknet på den, det, 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 det usla holländska humöret om våren. Och nu är det väl ja. ännu värre när man har tagit bort vårjakten. Så det här kommer inte att finnas hantera dåligt åländskt ja, men den Du vet våren, att det är juni nu. Det är,
0: det är juni nu så snart lättar det. Det borde bli lättas både gånger. Ja. Ja, men på Kumlinge den. så finns faktiskt
1: ja. en sten på Fällberget där man kan gå och titta på det här. Som ja. restes till minne av Kumlingeslaget Som var en stor grej på den tiden. Mm.
0: jag gillar ju så här kontrafaktisk historia för det är roligt att fundera på vad skulle ha hänt om och så vidare mm. uh, och jag hörde någon, jag tror, det kan hända att det var Kenneth Gustafsson som är den främsta experten på ålandsk historia får man väl ändå säga um, mm. jag tror det var han som berättade det men det kan det vara någon annan men i vilket fall som helst så det var ju egentligen en ren slump att Åland uh, råka åka med uh, Finland in i det, det ryska imperiet där för de, när kriget var slut så, så avgjordes det att Åland skulle hänga med i Ryssland tack vare att ryssarna befann sig här just då. Men de skulle lika väl ha kunnat befinna sig på Gotland. Um, så det skulle kunna bli så att Åland skulle tillhöra Sverige och Gotland skulle tillhört alltså Finland idag. Då. Det var en egentligen jag menar, rent kulturellt och, och så, där, så tillhörde Åland lika mycket Sverige som Gotland egentligen. Så det var menar, en ren slump att det blev som det blev. Och det är lite så här, uh, hissnande att tänka på. Att, ja, vad skulle ha hänt om ryssarna skulle befunnit sig på Gotland där istället? Hmm, då skulle vi vara i svenska nu. Ja, oh.
1: oh. så nart har jag läst några gånger om den där formen av romaner. Det har gjorts ganska många kring andra världskriget. Mm. Vad skulle ha hänt om?
0: Ja. Det Och finns då en då? på Amazon Prime nu. Som, som, äh, vad skulle ha hänt om Tyskland skulle vinna vunnit andra världskriget? Ja. Jag har lite svårt så... att gå het
1: på dem. Jag tycker de är lite fåniga. Aha, ja.
0: Nej, men det jag tycker det är tankarväckande på det sättet. Att man idag tar det för givet. Att, men det är klart att Åland skulle tillhöra Finland och, och sen vi själva det Men då var det inte så självklart. Då var vi ju en del av Sverige, riks, liksom resten av Finland. Uh, så det var, ju, ja, det var ju en slump. Mm. Uh, och nu är det som det är, det går inte så mycket att fundera över det. Men då var det på ett helt annat sätt. Så då. Mm. Um, på tal om politiska överenskommelser. Det kallas ganska mycket om en, en, en skatteöverenskommelse inom g 7 gruppen nu- där man, där man vill få igenom en global minimisk skatt på företag på 15%. procent 21% procent ville Biden ha från början, men man, nu, nu är det 15% som gäller. Då. Uh, den här har ju blivit ganska utskälld, i alla fall de tidskrifter jag läser. Kanske mer säger någonting om vilka tidskrifter jag läser, men i vilket fall som helst. Vad, vad tänker du om det här?
1: Jag tänker att de sju länder ska bestämma över 195 länder- så ber man nog lite om bråk.
0: <laughs> ja. Och vi kan ju utgå från att de här sju länderna har kommit fram till någonting som gynnar de här sju länderna också. <laughs> det, det är att väl att ganska de, många
1: Belis i tankarna när de har kommit med de här. Nej.
0: Nej, de vill ju helt enkelt behålla de här företagen och sig. Uh, och i USA så finns det ju ett behov av att få in lite skatteintäkter för att de har ganska stora budgetunderskott. Så nu då har de bestämt sig för det här, men. När man börjar tänka efter vilka sju länder det är. Det är ju ja, inget från Afrika, inget från Sydamerika. Ett från Asien, Japan. Så inte Kina, Indien, Indonesien som står för typ hälften av jordens befolkning.
1: Min första tanke var att äntligen har man kommit överens om det där. Men nästa tanke var nog att jaha, mm. det, det känns på något sätt elitistiskt. Jo. Och, och det, 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 det känns inte rätt alltså. Och de det bestämmer sig för dessa G7-länder nu då. Att göra någonting och, och, och inte ens ha en tanke på vad som till exempel händer i Afrika. Det, det mm. var
0: helt konstigt. Ja, och även Sverige och Finland. Uh, sådär. Men sen är det en principiellt intressant diskussion. Var ska, var ska företag egentligen betala skatt? Ja, det det. Nu har man ju grann principen att de betalar skatt i det land de har sitt huvudkontor. Det vill säga om... Det finns ett stort exportföretag i, i Finland som är i Finland, så betalar de skatt i Finland. Eh, inte i eh, alltså hela resten av världen där de har sin omsättning. Men det här då går mer mot att man ska betala skatt i de länder som har sin om, där man har sin omsättning. Men det, jag vet, det gynnar ju också stora länder. För då får de stora länderna alla skatteintäkter trots att de här bra företagen som, som lyckas uppstår i små länder. Så det finns väldigt många olika liksom. år, nyanser av det, nyanser det här.
1: Prålens del så blir det en djungel för, för de som är, är verksamma inom rädderinäringen. Mm. För var ska man egentligen betala skatt då? Ja, för precis. du har ett, ett rederi som, som bedriver trafik över hela världen. Mm. och ja. som då säger att man ska betala skatt på, på just Finland eller Polen?
0: Mm. Sen de som mest vill ha det här tror jag Det är väl de här stora teknikjättarna, Facebook och Apple och dem. För de är idag utsatta för väldigt så här, godtyckliga alltså, skattepolitik Att de i ett land måste ska betala någon digital skatt På det ena med det fjärde Och det är liksom De, de kan inte förut sig hur mycket skatt de måste betala Och det är massa olika de är utsatta för påtryckningar Så de vill gärna ha alltså, klara och tydliga spelregler Och det är inte så att de... Och låg skatt. Ja, och låg skatt förstås då. Uh, men uh, vad jag såg, så om man tar de här stora då, de största, Facebook, Amazon, uh, Apple uh, och uh, ja, Google också, Alphabet. Um, de en, den enda av de här som betalar lägre än 15% skatt idag är Apple. Och de har, tror jag har en effektiv skatt i fjol på 14,76% och sånt. Så de får ju lite högre skatt, men de andra betalar en så här mycket i skatt. Det är ju Microsoft tror jag som betalar väldigt lite av olika anledningar. Men, ja. Så det är väl, ja, det är mycket dimre då kring det här. Dimre då låter som en konspiration, men mm, det är nog inte så enkelt. Vet, att Vi man... känns
1: det ju så alltså. Och sen om man, tar, om man tar det ett steg till till hanteringen av pandemin. Och, mm. inte går vi ju mot större jämlikhet riktigt. Det, det tycker jag Nej. att det är svårt att säga.
0: Nej, absolut inte. Sen, ja, men, sen tror jag aldrig det här kommer att bli verklighet. För USA kommer ju inte att vilja höja skatten för alla andra gör det. Och det är samma sak för alla andra. Ingen vill gå först. För man vill inte tappa de här bolagen. Och allt hänger ju på också att man ska lyckas övertala typ Kina. Och Irland och alla EU-länderna att göra samma sak. Och lycka till. Kina vill inte komma med på det här. De Nej, men, vill ju kunna använda bara, skatten som ett sätt att locka till sig företag.
1: Och gå bara till där vi bor- vi mm. bor i Finland, bor på Åland som hör till Finland, vi konkurrerar med Sverige och vi är grannar med Estland. Mm. Utan det var helt hundra på det, men jag är rätt säker på att alla har olika skattesystem. Mm. Alla har olika skattesatser.
0: Jo, jo det finns massor av undantag för investeringar. För och allt, men, ja.
1: Exakt, och vi är tre pytteländer i sammanhanget. Mm. Och vi kan inte ens komma överens, trots att vi egentligen ser exakt likadana ut. Ja. Vi vi lever exakt likadant. Det är väldigt mm. liten skillnad. Och ändå har vi olika skattesatser.
0: Ja, absolut. Uh... <laughs> jo. Och sen tenderar sådana här förändringar också att få ganska oanade följder. Uh, som när Sverige har på med sådana löntaggrafonder där på 80-talet. Och mitt i alltså hade man Ikea och Tetra bara stack. Uh, Så ja, man skulle nog vara lite försiktig uh... Men du, till en bra nyhet. Uh, en nyhet som på riktigt gjorde mig... Uh, jätteglad när jag såg den och ja, när jag läste mer om den så, så blev jag ännu gladare och det är att FDA läkemedelsverket i, i USA har godkänt för första gången på nästan 20 år en ny Alzheimer-medicin um, ja. uh, medicinen har ett helt omöjligt namn Aducanumab eller något sånt um, och... Precis, så heter den Aducanumab Ja, och det har, det har varit ganska mycket debatt om den här kommer att godkännas eller inte. För man har varit lite osäker på, på hur, hur bra effekterna av den har varit och sådär. Men nu har man ju kommit fram till att den, den, den ska godkännas. Och det här är en enorm milstolpe. För det, vet inte, de upptäckte väl Alzheimer? Alltså nu har jag inte årtal i huvudet, men det var ju över hundra år sedan. Alltså började på 1900-talet, tror jag. Mm. Um, och en i, i liksom i den här. Över hundra år, år långa perioder man har man fortfarande inte lyckats ta fram en enda eh, medicin eller behandling som bromsar själva sjukdomsförloppet eller, 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 bo, alltså, eller botar Alzheimer. Man har inte lyckats komma fram till en enda medicin. Man har lyckats komma fram till mediciner som kan mildra symtomen. Man har inte kommit fram till en enda medicin som, som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet på över hundra år av forskning. Eh, och det här är det första godkända medicinen som lyckas med det här. Det är ju, där snackar vi breakthrough alltså. Man har hållit på med någonting över hundra år. Och nu, äntligen. Vad det verkar. Så har man hittat ett sätt att, att bromsa den här sjukdomen. Ja, det, är
1: det där är väldigt goda nyheter. Alltså Alzheimer ja. är, har jag ju lyckan aldrig haft en jättenära på men mm. Det är fasansfulla berättelser som kommer.
0: Ja, det är samma för mig. Jag har heller aldrig i släkten haft någon som, som har liksom haft Alzheimer. Men man hör ju att det är ju... Ja, jag kan knappt föreställa mig en värre sjukdom. Ja. Uh, och de det har ju gjort så bort. mycket försök. Ja, de tynar bort och det är så hemskt att man knappt får prata om det eller vill prata om det. Men att man nu äntligen gör framsteg, uh, alltså det är så så bra. Och man, man, man ser även nu då att de kommer att bli nerringda och det kommer att bli en, en, en rusning efter den här medicinen som tydligen ska vara ganska krånglig. Det är inga tablettformat utan man ska få så här dagliga eller veckovisa injektioner eller någonting tror jag. Och sen vet man ju fortfarande inte riktigt hur, hur effektiv den här kommer att vara det kan fortfarande bli så att den tills dras tillbaks, men det är ju ändå ett stort stort framsteg. Ehm så det Och är nog... för en
1: behandling är ju heller ingen, uh, ingenting man skojar bort.
0: Nej nej absolut inte. Sen är det väl så så att den det är den enskilda som som får bära uh, kostnaden, men ja. Förhoppningsvis kommer det bli fler framsteg nu då. Så. Man
1: uppskattar en behandling till mellan 30 000 och 50 000 dollar för ett år. Vilket mm. ju ska ge ett billigt pris ifall man får behålla hälsan.
0: Jo, jag tror det är... alltså många, många allvarliga sjukdomar har ju väldigt höga kostnader. Sen är det ju sällan man, eller aldrig en själv som betalar dem där. Om man inte råkar bo i ett sådant land där man inte har någon offentlig sjukvård. Men, uh, men det är... Man ska ha respekt för de här jäkla sjukdomarna. Alltså det, och Jag tror vi har fortfarande långt kvar att gå inom läkemedels- och medicinvetenskapen. Det är fortfarande rätt få sjukdomar vi har lyckats bota på riktigt. Men det
1: där leder ju till den här, det som händer nu kring pandemin, där, där WHO-chefen nu varnar för att man går in för, för två spår. Mm. Och där är det faktiskt är rätt bedrövligt att höginkomstländerna hittills har tagit hand om 44 procent av världens vaccindoser.
0: Mm.
1: Och låginkomstländerna har något av 0,4 procent.
0: Mm.
1: Alltså 44 procent mot 0,4 procent. Mm. Och det är under då dessa sex månader som, som har gått sedan man började portionera ut detta vaccin. No det känns rätt visst tycker jag.
0: Ja, och det är speciellt i och med att alla visste att det skulle bli så här från början. Man såg det. Exakt. De delarna av världen som där det finns pengar och framförallt där de vaccinerna tas fram och tillverkas, det är dit vaccinerna går. Så därför är jag, sagt det förut, jag är glad när man skänker vaccin från från Finland och EU till Tredje världen eller vad man så kallar den för. Um, för att vi sitter ju som sagt alla i samma båt. De här mutationerna uppstår ju på platser där folk. Många insjuknar och tillåts vara sjuka länge. Det är där de får. Och fotfästade de här nya virusvarianterna. Och de kommer ju hit då före det senare. Och mitt i alltså så uppstår det en ny variant som våra vacciner inte biter på. då sitter vi själva på botten. Ja, den här pandemin är ju först över. Lita på livet, kom ihåg det nu. ja.
1: <laughs> kan inte depanera oss för allting som vi har. Men vi kan bara Nej. kompetera att det är knäppt.
0: Och ja det är knäppt.
1: Dagens kuggfråga, vet du vad WHO-chefen heter?
0: Uh, WHO-chefen vad han heter, nej det borde man kanske veta han har väl uttalat sig, om de inte har bytt kanske. nej jag har faktiskt ingen aning Tedros Adhanom Ghebreyesus okej, okay, då tänkte jag att han var grek när du sa hans förnamn, men nu har jag faktiskt ingen aning <laughs> var han jag kommer ifrån det, jag vet inte om det är en han eller en hon heller uh, okej okay. uh, Tedros mm. låter ju som en, en grekisk man, uh, Adhanom
1: det kan vara precis vad som helst.
0: Det kan vara precis vad som helst. är Gebreyesus
1: låter som om mm. från
0: Etiopien. Ja. Nej, men min poäng var väl den att den här kampen mot coronavaccinen är inte över när vi alla här har fått våra sprutor. Det är ju när hela världen har fått sina sprutor. Det, ja, det ju, gäller ju att och, och ligga i så att säga. Um. Bra, uh, då tror jag vi har fram till veckans hyllningar. Om ni inte har något mer på hjärtat.
1: Ja, jag tänkte ja. att vi kunde kort ber ber beröra det här med att, att Google nu ska betala 220 miljoner oh, euro i böter uh
0: -huh.
1: i Frankrike. I Frankrike
0: var man har man
1: gynnat sina egna tjänster när man har placerat online-annonser på bekostnad mm. av sina konkurrenter. Och mm. Det här har man ju sett komma alltså. Mm. När en kropp eller ett företag blir så mäktigt att man till sist förlorar lite verklighetsbegreppet- så är jag ganska glad för att det finns konkurrensmyndigheter- med lite gatsi
0: mm. ja. Som
1: faktiskt håller ett öga på det. Mm. Det här nu så, så egentligen det... För länge sedan kommer jag ihåg att vi pratade om det som hände i Australien. Ja. När Facebook slutade dela eh, nyhetssajter. När nyhetssajter vägrade låta sig utnyttjas av Facebook- och nu är det lite samma sak som händer här. Alltså det är tre mediegrupper i Frankrike, USA och Belgien som har då anklagat Google för att utnyttja sin position på marknaden för att marknadsföra sina webbsidor och appar. Mm. Det är det där som händer. vi blir alla i händerna på någonting jätte, jättestort som är helt ågripbart. Ja. Jag önskar jag ska mm. ha en bra lösning på det där men det har jag faktiskt inte. Det är annat än att man kanske ska vara på sin vakt lite. Mm.
0: Jo, och man har ju pratat länge om det här, man väntar ju bara för <kör> Frankrike och ja, de kan ju göra lite grann hur de vill och sådär. Men det är ju mycket vad som händer i USA som avgör. Om amerikanska myndigheter förför sig att det här är monopol som måste brytas, då går det ju fort. Då bryter man ju upp de här bolagen Om man har gjort det tidigare. Man gjorde det med Microsoft för, ja det behöver bli länge sedan nu, jag kommer knappt ihåg när det var. Och för det så har man ju de här järnvägsmonopolerna man har brytit upp. Så amerikanska myndigheter, när de bestämmer sig för att någonting är ett monopol, ett skadligt Så då, då kan det gå, gå hastigt. Och man har ju haft ögonen länge på de här att när, när ska det eventuellt komma någonting? Uh, mm. Och de har ju varit i förhör massor med gånger och sådär. Och det är ju så att det är ett par stycken spelare som dominerar den, den liksom globala marknaden för annonsering online. Som växer till skillnad från all annan annonsering. Google har väl... Um, de har typ en tredjedel av, av världsmarknaden inom, inom uh, digital marknadsföring online. Och det säger sig självt att en, ett bolag som har en tredjedel av, av en global marknad, det är ett, väldigt nära ett skaligt monopol. Så. Men, um, Jag tycker
1: att vi gör en god tjänst då, som är Rövutalans handel som åtminstone erbjuder ett alternativ.
0: Ja. Sen är alltid liksom, den viktigaste frågan när, när de avgör de här fallen är ju nu, nu kommer Dr. Rosenkvist som är expert på konkurrenslagstiftning här och uttalar sig men <laughs> det är ju om de här monopolen är skadliga för konsumenterna eller inte. Och det är ju väldigt svårt att hävda att de hittills har varit det. Eh, för vad har Google gett oss? En gratis sökmotor, eh, YouTube där du kan kolla på filmer gratis eh, eller videoklipp gratis. Facebook, eh, du kan använda alltså, kommunikation och och hålla kontakt med den där vännerna och skapa nu helt gratis. Så det är ju svårt att hävda att vi konsumenter blir skinnade och lurade av de här. Utan det är ju snarare så att de tar en stor marknadsandel av andra. Så då, konkurrenslagstiftningen är ofta till för att skydda just konsumenterna. Det är inte till för att skydda konkurrenterna.
1: Men du, funkar det inte så med, med alla skams här i världen? Att du begriper att du är lurad först när det redan är för sent? Mm. Det är väl det som är den här. Och nu tar jag på mig foliehatten lite. Okay. Så där tror jag i stort sett alla bedrägerier har börjat. På något sätt. Ja, okay. Man säger att man gör någonting bra. Och det här är för ert eget bäst. att ta det lugnt nu bara. Det är gratis och bla bla bla. Mm. Och sen plötsligt så märker man att. Nej men det var verkligen inte riktigt på det här viset.
0: Ja. Hur tänker du då? Jag är lite understänkare.
1: Ja. Jag har inte tänkt färdigt den där tanken. Det är lite än så länge.
0: Du känner dig, dig lurad när du tittar på Youtube. Att ja, du är skammad. Det. Jag har
1: ju svårt att säga det. Jag tänker så här, det här måste vara för bra för att det var sant. Mm. Ja. och, och med, med, då, då, blir den, då blir följden, följden att ja, men, kanske det är för bra för att det var sant.
0: Ja.
1: Men tänk om det inte är det. Tänk om det bara är bra. Ja. Nej, men det är ju skam. I, en skam i någon mening. Jag använder alla deras produkter. Allt. Och jag är ja. jättenöjd med det. Det är fråga om det
0: ja men, alltså så här, Google Drive var alltså allt möjligt. Tänk, ju, tänk ett livet utan YouTube. Man ska ju knappt klara sig. När mm. ja, man vill googla på. Ja, men hur såg det ut när djungeln var när då? Jag vill ju uppleva det igen. Då går man in på YouTube. Hur ska man annars göra? Det är omöjligt. Ja. Nej, det är men då hade man så. sitt
1: eget minne att, att tänk om det, 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 tyn, det får hjärnan dina tyna bort.
0: Mm. Du ja.
1: inte måste upprätthålla dina egna minnesbanker. Utan det är bara, nej, mm. man skit, jag bara inte komma ihåg någonting går till YouTube.
0: Nej ja. de här diskussionerna ut middagsbordet har ju blivit ganska torftiga också tack vare eller på grund av Google. När man, för diskussionerna handlar, ofta, handlar ofta om att man är o, o, liksom oensam om någon viss fakta. Vem var det nu egentligen som vann franska öppna 1989? Var det ja, någon Stefan Elberd eller Mats Willander? Och så kan man sitta och gagga om det här i en halvtimme. Men Nu blir det alltid så att ja, men vi googlar det. Så diskussionen slutsar
1: det är ju Exakt, lätt. så fort man har fått igång Den minsta lilla höjd i debatten ja. Så kommer en ledare och säga men nu vet jag hur det
0: är ja, mm.
1: precis. Men det här har marknaden mina kompisar Att alla bara suckar tungt då Och tänker att ah, men, kom igen mm. ja. Låt oss få streda lite först en stund innan det här
0: Ja nej så, Man måste ha åtminstone hålla på en halvtimme Och spekulera innan man får googla helt enkelt Exakt, mm.
1: exakt och man kan också som en kompis säga häromdagen, om man har etablerat sina positioner, att man, man vet vad man har varandra. Att jag har sagt mm. att den var svart och du har sagt att den var vit. Mm. Då kan man möjligen gå och få en slags utslag till sist. Mm. Men inte innan man verkligen har bestämt sig för vad man tycker. Mm. <laughs> Oj, oj, oj. Vi måste upprätthålla ett friskt debattklimat Och det får inte Google förstöra Det är kanske det du håller på att göra Nej,
0: nej alltså det, det, den största fienden mot ett friskt debattklimat är ju fakta ja.
1: ja, det är precis <skratt> det ja. Tänk vad tråkigt det skulle vara
0: <skratt> ja. Vad finns det då att debattera om Om alla fakta är kända Nej, vällöst ja. mm. Nu är det dags för veckans hyllningar Vem vill du, hy du hylla? Idag på kanten
1: till att vi inledde vårt hundraårsjubileum så tänker jag hylla alla ålenska sjömän och de Rädare som har gjort så mycket för detta landskap Och det där glömmer man bort Ibland men under det senaste året så har de fått Utmanats på ett sätt som man aldrig tidigare har sett Några, många av dem har förlorat sina jobb till följd av pandemin att folk inte längre får åka Andra har fått Genomleda årslånga arbetspass för att de inte kunnat byta och de har kämpat på. Vissa har förlorat sina arbeten på grund av att träderierna har gått i konken, andra har hittat nya någon annanstans. Och ständigt pågår det här sökandet efter nya knäg runt om i precis hela världen. Och de gör det här utan att det syns särskilt mycket. De jobbar sina turer, de kommer hem, de lever sina liv. De tjänar sina pengar, de betalar sina skatter, de köper sina tjänster. Och det här pågår bara. Det bara pågår. Från mitt kontor så sitter jag grann med Gustav Erikssons villan i den med murarna runt om som familjen i tiderna skänkte till landskapet. Det den är ett talande minne för att folk faktiskt vågade lita på livet och satsa på. På saker som har genererat enorma mängder arbetsplatser och otroligt mycket kapital. Och när jag ser det så tänker jag, det kan ju möjligt vara över nu. Det kommer att hittas nya saker. Sjöfarten kommer att komma tillbaka, men bara så länge som vi orkar fortsätta jobba och sträta på. Så det här är en hyllning till alla dessa sjömän och deras familjer som i det tysta kämpar på och byggt upp så otroligt mycket som vi kan glädjas åt idag. Punkt och slut.
0: Mm, oj oj, den blir svår att toppa. <laughs> fin hyllning. Um, jag tror jag ändå hyllar någonting som jag pratar om idag. Biogen, det här bolaget som ändå har tagit fram det här Alzheimer-medicinen som nu har, har fått myndigheternas godkännande. Det finns ju få branscher, knappt någon bransch, som är lika utskälld och hatad och nedvärderad som bioteknik- och, och, och läkemedelsbolag. Det enda man hör om är att de, ja men läkemedlen har bieffekter och de skor sig på att sälja dyra mediciner och det ena gärna med det fjärde. Men de gör faktiskt ganska mycket gott också. De tar fram mediciner mot hemska sjukdomar som förstör våra liv. Uh, och det hoppas att de fortsätter med helt enkelt. Um, man ska minnas att det var många fina bolag som tog fram coronavaccinen jättefort. Bland annat AstraZeneca som tog fram ett vaccin i samarbete med Oxford- och sa från början att det här gör vi bara för att hjälpa mänskligheten. Vi kommer inte att ta tjäna en euro eller dollar eller pund på det här. Och ändå hade ju rätt att de har fått mest skit då. För att det har funnits vissa problem med vaccinerna. Så hyll till Biogen och alla andra bolag som forskar på nya mediciner och vaccin och behandlingar och sånt. Det behövs. Snyggt.
1: Bra. Mm. Bra påminnelse. Allt är inte illa bara för att man pratar GMO.
0: Nej, precis. Um, så, då går vi snart in i vårt hundrade år då som uh, självstyrt Örik. Det ska bli spännande.
1: Det ska det bli, Och ja, vi ser fram emot de nästa hundra åren och firandet imorgon.
0: Ja, de indelts uh, nästa vecka med ett nytt poddavsnitt. Så vi hoppas vi hörs igen då.
1: Det gör vi. Tack för mm. idag. och ha det ha då, alla. en fin självstyrelsedag alla.
0: Hej då. Hej